0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para essa noite de live, com uma convidada muito especial, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, enquanto isso, eu quero ir recebendo vocês com boa noite, à medida que forem chegando, por gentileza, digam oi, para que eu possa cumprimentar vocês, hoje, com a doutora Carla Nicolini, que vem tratar de um tema bem importante, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo. Então, sejam bem-vindos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, a cada dia, a cada momento, para que a gente possa dividir conhecimento, reflexões, aprendizados e multiplicar, fazer com que isso chegue até mais e mais pessoas. Eu já quero dizer o tema dessa live para vocês, para que vocês possam compartilhar para muitas, muitas, muitas pessoas. Que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Confinamento e pais estressados. Como isso pode afetar a saúde das crianças. Se você acredita que essa live ela pode ajudar mais e mais pessoas. Pega aí o botão de compartilhar e por favor, mande. Mande para mais pessoas. que Eu tenho certeza que pode ajudar a lidar com esse momento. E, e principalmente... Pela parceria com essa convidada que vocês vão poder conhecer Que dispensa comentários E que vai poder ajudar a gente a lidar com esse tema Tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos À medida que foi chegando digam um oi para que eu possa cumprimentar Daqui a pouco chegando aí a doutora Carla Deixa eu ver quem tá aqui Dulce Soares, boa noite, seja bem-vinda Vamos olhar Nuclear oficial muito bom. Seja bem-vinda. Já te chamo. Paulo Cestari, Grande Paulo. Tudo bem? Seja bem-vindo, amigo. Marina Rigobello, Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda também. Maria Cláudia. Seja bem-vinda. Jean Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. À medida que for chegando, por gentileza, manda um oi para que a gente possa conversar um pouquinho. Enquanto eu vou fixar o tema para é que à medida que for chegando as pessoas elas possam também ter acesso a esse tema, que é sensacional. Boa noite, doutora Carla!
1: Oi, boa noite, Levi! Boa noite, pessoal! Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo bem também! Seja muito bem-vinda! Já estava fazendo uma pequena introdução para o pessoal, o Instagram está convidando as pessoas aí. E estou dizendo para eles, como é um tema que é de interesse de muitos pais, muitas mães, muitos filhos, enfim, para a família toda, já para pegar aí o botão compartilhar e mandar para várias pessoas, fazer isso chegar até mais e mais pessoas, que é um tema totalmente coerente com esse momento que a gente está passando. Confinamento e pais estressados, como isso pode afetar a saúde das crianças. Seja bem-vindo, doutora Carla. Enquanto eu faço aqui a a inclusão do tema, eu gostaria de te convidar para fazer as honras e dizer, para quem ainda não te conhece, né? Ser, dizer quem é a doutora Carla, o que faz, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Boa noite, boa noite pessoal que está chegando, é uma honra para mim estar aqui participando desse cronograma aí que o Levi está fazendo de lives. E ele sabe como que é especial para mim e também como foi uma mudança para mim participar de lives, né, Levi? E é que para quem não sabe ele, ele cuida de mim também, né? <risos> é, então eu estou muito grata por hoje estar aqui com vocês. E eu sou Carla, meu, minha especialidade é pediatria, fui formada pela PUC de Campinas em 2009 E depois que eu virei mãe, eu tenho uma menininha de 3 anos Eu também me tornei consultora em aleitamento materno por todas as questões de dificuldade Por, por todas as dificuldades que eu passei e as questões da maternidade Então mudei várias coisas da minha profissão me tornei consultora em aleitamento materno, o laser veio junto, então para algumas complicações relacionadas com a amamentação eu uso a laser terapia também. E faço atendimentos domiciliares, tanto com esse enfoque mais para amamentação com, como consultora, mas também fazendo a rotina de pediatria, que é a puericultura. E trabalho em dois hospitais daqui de Campinas, no pronto-socorro e na enfermaria. E é isso aí! <risos> Tenho um Instagram que eu uso de espaço para passar informações, principalmente sobre a amamentação, maternidade, pós-parto e a pediatria nesse comecinho, nos primeiros meses, nos primeiros anos. E aqui hoje com vocês para conversar sobre o que Levi já colocou aqui embaixo, confinamento e pais estressados, como isso pode afetar a saúde das crianças.
0: É, e... já fixei o aí, a, o nosso tema.
1: E é isso aí.
0: É... Tá me escutando bem?
1: Tô, tô escutando Legal.
0: bem. Legal. Muito bom. Coloquei o foninho porque eu me sinto mais próximo de todos vocês assim.
1: É, eu acho melhor também. Eu
0: ouço a voz perfeita. Ah, que ótimo. Pessoal, à medida que for chegando, mande um oi para que a gente possa cumprimentar. O Instagram, ele vai notificando os nossos amigos, né? Diga um oi. O tema já está fixado aqui, confinamento e pais estressados, como isso pode afetar a saúde das crianças. Conversando aqui um pouco antes com a doutora Carla, ela disse assim, Levi, eu gosto de live, já estou me familiarizando, e eu gosto também de muitos corações. Quando eu tô fazendo a live, eu gosto daqueles coraçõezinhos subindo, pessoal. Então me ajudem, faça esses corações subirem aí, para que a nossa energia fique lá em cima, e que a gente possa, a cada vez mais, ajudar vocês aí com as reflexões, com o aprendizado. Vocês já sabem, né? Doutora Carla, especialista em criança, leitamento materno, vai nos ajudar muito com esse tema, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Carla, vamos começar, então. É... A gente sabe, então, que toda essa mudança de rotina, toda essa quebra de padrão, toda essa, essa readaptação, ela é um desafio para os pais, com certeza, mas também muito para as crianças, né? As crianças ficam aí, é, em certa forma, entediadas, os pais, em alguns momentos, ficam estressados, é, vem a culpa, vem junto com isso a frustração, né? E, de certa forma, isso também recai sobre as crianças, como que você vem percebendo esse movimento, doutora Carla? Dá, uma, dá um panorama pra gente aí do que você percebe nos dias de hoje.
1: Olha, não só o que eu percebo, mas o que eu estou
0: passando.
1: Viva. Não parece assim que, de repente, a gente está no meio de um filme real. A gente está vivendo um Isso. filme, né? E tá todo mundo sendo ameaçado pela mesma coisa. Tem um vírus uhum. aí louco, de qualquer uhum. forma, assim, de uma maneira ou de outra, mas de qualquer forma ele está ameaçando todo mundo.
0: Sim, sim.
1: Alguém sabe o nome desse vírus? Eu acho que ele já tá bem famoso, né?
0: É, tem nome e sobrenome, né, como dizem, e tem um nome técnico. Chama de nome técnico? O Covid-19, nome técnico? Ah, já soprei. <risos>
1: Mas não era do Covid que eu tava falando, Levi.
0: Ah, não tá, não era. Vocês acham que a gente ensaiou isso, né? Não ensaiamos.
1: Este vírus que tá surtando com todo mundo é o estresse tóxico.
0: Vamos lá. É exatamente.
1: É o estresse tóxico. E é ele que a gente vai dar uma uma alarmada aí para vocês, para os pais, para as famílias, né? É, uhum. Essa onda aí de ansiedade, de medo, de insegurança, de preocupação, de, de uma coisa que, de repente, né, fez todo mundo parar Muda. a vida e a família ter que ficar confinada. A família, cada, cada um dentro da família com a sua rotina, de repente, teve que ficar confinado, todo mundo 24 horas todos os dias, pais, filhos, e com toda essa onda desse vírus, desse estresse tóxico. Então...
0: Que às vezes, né, doutora Carla, isso também é um problema que não é mensurado, mas que é presente, né, todo o, o, o resultado de tudo isso, né. É, até, você pode me corrigir é, à medida que for preciso, eu só quero dar um ponto de vista, é que, às vezes, a gente... Bom, primeiro que a nossa mente não entende o que é verdade e o que é mentira. Ela simplesmente vai recebendo toda essa enxurrada de informação, né? E eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou fazendo um convite a ficarmos alucinados, né? Iludidos, é, ou virarmos as costas para isso. Mas, talvez, esse excesso, que inclusive você está comentando, é, vem nutrindo todo um, um comportamento, um sentimento associado ao fato que é real, né? E que está é, gerando todo esse desconforto, né? Dentro da, da, da área que eu desenvolvo, quero já, também já, já me apresentar, porque pode ter pessoas aí que não me conhecem, eu trabalho com a hipnoterapia, né? A hipnose como ferramenta e a terapia como manejo, a hipnoterapia ajudando pessoas nas diversas formas de, de transtornos emocionais, bloqueios, é, é, crenças limitantes, enfim, tem uma versatilidade muito grande. E a gente sabe que o ser humano, é um, nós somos seres de hábitos. Né? Então, quando a gente fala que a escola parou, quando a gente fala que a academia parou, quando a gente fala em que é, as famílias estão se isolando, depois eu quero até pegar esse, essa palavra isolamento e colocar um outro contexto também, é, tudo isso exige uma readaptação. É. E essa readaptação, ela muda muito de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que levam muito bem isso, não tão bem quanto gostaria, e outras, isso é totalmente penoso para essas pessoas, não é mesmo, doutora Carla? Quer comentar? É
1: de pessoa para pessoa, de casa para casa, né? Então, uhum. cada família está enfrentando isso daí de uma maneira diferente. E Sim. é aquilo, assim, escola parou. Os pais pararam de trabalhar ou estão trabalhando naquele esquema home office? Mas muitos estão sem isso. trabalhar. E aí também isso. tem esse, essa preocupação com o financeiro. As crianças lá dentro de casa, eles sem ter a ajuda que sempre tinham de secretários do lar, né? Uhum. A ajuda ou suporte que eles tinham dos avós, também os pais não estão podendo contar com isso agora. Então, é... é, é, é... E foi de repente, e por conta da pandemia, por conta dessa, dessa medida extrema e mais necessária, da gravidade que a gente está vivendo nesse cenário do Covid-19, que agora eu falei do Covid-19, mas o nosso grande problema aqui é a exposição das crianças e dos adolescentes a esse nível de estresse. Uhum. E isso que você falou, assim, Levi, é, a gente tem que trazer ao máximo maneiras para ajudar essas famílias. Não que Sim. tudo que a gente for falar aqui vai valer de alguma coisa para alguém, mas alguma coisa, se ajudar para vocês aí que estão assistindo, já está ótimo, né? Porque a intenção nossa aqui Com é ajudar. E Com essas. Essas informações que a gente está trazendo é tudo baseado em ciência, né? Inclusive, o que me veio para fazer a referência aí dessa live com você foi uma nota que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez, é, enviou, uma nota de alerta do Departamento Científico de Comportamento e Desenvolvimento Infantil. E, uhum. Então, tudo que a gente fala aqui é ciência e aquilo que você falou de uma criança é, não ter o filtro isso é verdade eles é, 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 por isso que tem a gente tem que tomar essa preocupação essa, tem que tomar esses cuidados porque a a consciência deles de criança e de adolescente não é formada igual a nossa então eles são indivíduos que estão em formação são os futuros adultos mas agora eles estão se desenvolvendo então Toda a arquitetura uhum. cerebral, todo o sistema nervoso Toda a estrutura física, a estrutura emocional E tá em formação E ainda nessa, nessa fase tão assustadora para a maioria das pessoas É a responsabilidade dos pais é lá por isso, né? Pela, por manter a saúde das crianças Só
0: um só, só dado para a gente construir até para refletir os pais que estão aí. Quem, for, quem já tiver filho, levanta a mão pra gente aí, coloca uma mãozinha para cima, coloca um joia pra gente saber com quem a gente tá, quem está assistindo, se já tem filho, e coloca aí, qual a principal dificuldade que você percebe? É, eu também, tenho dois. dois <risos> que você percebe em lidar com esse momento. <risos> Dois de uma vez, né? Eu costumo comentar com a minha esposa que, assim, os cabelos que não caíram ficaram brancos. Mas isso é uma alegria fantástica. O pessoal já está levantando a mão. É, a, a revista, é, com base, pessoal, com base científica e de referência, a gente vai falar aqui. A revista Nutrition Review, ela nos informa. E tem outros, outros, outros artigos também que, que dizem pra gente que com, na, com 22 dias já tem aí, já se inicia a formação do cérebro. Da criança. A partir daí, estímulos é, emocionais, neurais, é, todo o envolvimento da criança, a criança já está percebendo. Aliás, um convite que eu faço é até para a gente refletir: sabe aquela mãe que canta para o filho, que canta para a filha dentro da barriga da mamãe? Você acha que o neném ele recebe isso de alguma forma? Não precisa responder, só pensa. Né? É, é tão interessante isso porque. As expressões emocionais muitas vezes são vistas, né, doutora Carla, nos ultrassons. Né? Um bebê sorrindo, um bebê ali mais alegre, um bebê mexendo, né? Então, assim, de certa forma, talvez, é, pode se afirmar, e você me corrija se eu estiver errado, é que na, na, na fase da gravidez, a mãe não tá só amamentando o bebê, nutrindo o bebê lá na, na barriga, nutrindo o bebê através do cordão umbilical, Sentimentos e emoções estão ali também, né? Quando a mãe fica alegre, jorra tudo, os neurotransmissores funcionam. Quando a mãe fica triste também. Quando a mãe tá um pouco ansiosa, de certa forma, essa carga também vai pro bebê, não é mesmo?
1: A carga vai. Os hormônios passam. E tudo passa. Uhum. É... Sim. E isso é muito importante porque, assim, como eles não têm, né? Esse filtro aí da consciência que a gente tem é, E é tudo muito interligado, emocional, com físico e tal Eles Como? vão formando tipo uns carimbos no cérebro, né? Fica tudo registrado uhum. Eles têm influência muito grande do ambiente que eles estão E isso já desde Perfeito. a gestação, né? E Perfeito. vão sendo formados uns carimbinhos no cérebro, uns imprints de tudo o que acontece em volta, do que eles vão sentindo e fica ali. Uhum. E... e que
0: depois a mente precisa de pouco para poder revisitar isso, né?
1: É, então...
0: <risos> São as chamadas mas... representações, né?
1: É, mas assim, é normal né, do, do ser humano claro. desenvolver claro. tudo isso em, em situações de estresse. Mas como agora uhum. a gente está passando por uma diversidade muito grande, então é importante saber, é, reconhecer o que acontece em situações de estresse muito alto e Sim. saber o que, que pode causar nas crianças né, isso tudo. Uhum. É, os hormônios que são liberados para a gente também são liberados para eles, então principalmente adrenalina, Sim. cortisol, em situações estressantes, só que o que, que vai acontecer Serotonina, com uma criança? Você. O que, que vai uhum. acontecer com uma criança? Vai sobrecarregar o sistema cardiovascular deles. Uhum. Vai, vai mexer na arquitetura cerebral. Vai mexer em todo uhum. esse processo de formação dos impulsos nervosos. Mexe uhum. diretamente na estrutura física, porque é tudo interligado, né? Então, pode, ter, é, pode ter resultado... A curto, médio ou a longo prazo? A curto prazo e também independente da idade. Pode aparecer talvez uma irritabilidade ou um distúrbio de apetite, excesso ou fal falta de apetite. Ou Sim. também, ao contrário, a criança ficar embotada, que é né, para dentro, mais intimista. Uh, e a média e a longo prazo, o que, que pode gerar isso daí? Os transtornos psiquiátricos, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, uhum. é, os medos, as inseguranças e, 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 e ter já relação direta com o físico. Já tem estudos Sim. que comprovam isso. Criança que tem é, problemas emocionais, né, ou transtornos Já desses que eu falei Começam a apresentar retardo de crescimento não, não. É, Queda de desempenho escolar Então é muito Outras doenças São as doenças psicossomáticas Então é Sim. muito interligado E a gente tem que tomar cuidado Porque a gente tá pegando Adulto que tá em formação Indivíduo que tá em formação ah, e, de, de qualquer jeito, isso daí, os, os que têm que ser mais responsáveis por isso... Não, não é a escola, não é, é a, a, o governo. A gente está nessa situação, mas os pais eles têm que fazer de tudo para manter o melhor ambiente possível para os filhos, né?
0: Você sabe que você tocou num ponto que, para mim, é crucial a gente tocar aqui e refletir. Eu costumo dizer... Pra, aqui a gente está em dois paralelos, né? A, a doutora Carla, com reflexo, claro, é, com crianças, com famílias, aí tratando através da medicina. E, do outro lado, eu estou recebendo aí questões emocionais já. Já pessoas com ansiedade, já pessoas com estresse, já teve pessoas me, me, entrando em contato com crises. Então, assim, já é reflexo de tudo isso, né? Agora, é, o que a gente pode parar para entender é que, assim, a doutora Carla tocou no ponto crucial. Nesse momento, tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer. Sabe qual, qual talvez é o grande segredo? É não deixar aquilo que eu não posso fazer atrapalhar aquilo que eu posso fazer. Como pai, como filho, como marido. Eu não consigo interferir nesse momento, e as pessoas ficam muito estressadas com isso, doutora Carla. Por exemplo, nas decisões do governo federal, eu não consigo. Nem do governo estadual, nem do governo municipal, eu torço para que todos entrem num acordo, porque o povo, que no final é prejudicado por isso, né? mas eu torço realmente que eles entrem num acordo e que deem mais condições, deem mais suporte, tenham estratégias para lidar, mas eu não consigo. Aliás, o que eu posso fazer dentro da família para me relacionar melhor, dentro do meu ambiente de trabalho, às vezes um pouco mais conturbado por conta dessa situação, na relação com os meus pais, com os meus avós e com os meus filhos? Né? Tem um termo que eu gosto de utilizar Eu já, eu já te passo na sequência não, é, não é, O lixo que entra É o lixo que sai À medida que eu for me nutrindo desse lixo E eu não tiver filtro enquanto pai Enquanto mãe Enquanto irmãos né, É o que vai sair esse lixo. Nossa mente, por não me entender verdade ou mentira, ela vai representar isso. Ela se sente ameaçada e dentro da ameaça dela, ela vai tentar lidar com aquilo da forma com que ela aprendeu. E aí que vem o medo, aí que vem a ansiedade, aí que vem a angústia, aí que vem a frustração. Né? Ela, ela tenta lutar sobre um inimigo que para ela é real. Embora a gente não consiga pegar a ansiedade. Esse excesso de futuro, como que vai ficar, esse medo, essa luta sobre algo que eu não tenho a visão dele, mas o nosso corpo está reagindo a tudo isso. Né? A palpitação, basicamente, é o quê? É o início de que o nosso corpo está se preparando para um sistema de luta ou de fuga, onde ele vai mandar sangue para as extremidades e pensa, como a gente tem grande parte do sistema animal dentro, o que o animal precisa para correr? Ele precisa estar tá realmente com sangue em todas as partes. Né? É, a palpitação, a respiração. Então, nesse momento, a gente começa a perceber o que foi que gerou isso. Né? O que, que a gente está nutrindo? De que forma que a gente está consumindo? Tanto informação, quanto reflexão. E aí, claro, de certa forma, eu passo isso para meu filho, de certa forma, eu passo isso para minha esposa, para os meus pais. Então, talvez a primeira pista, vem de todo esse contexto que a gente já está trabalhando, é de que forma que você está nutrindo a sua mente e, consequentemente, com o seu corpo, né? É, é, é o que a doutora Carla disse, basicamente. É, pensamentos bons vão gerar sentimentos bons e a nossa química e biologia interna funciona dessa forma. Pensamentos ruins, química ruim, né? E é o que sai também e o nosso corpo sente. Doutora Carla. E fazer o que
1: a gente consegue fazer, né? <risos> e torcer... Exato. E pedir aí para as autoridades fazerem o que eles terem, têm que fazer. E é isso daí. Então, Exato. o que, que a gente pode fazer? Dicas de coisas que a gente pode fazer. Vamos lá. Eu enumerei dez dicas. Que aí vocês Vamos vão lá. ver se vale a pena ir na casa Anotem, de vocês. Anotem aí, pessoal. Não. Isso daí é...
0: Só um minutinho, doutora Carla. Só um falar? minutinho. para quem tá chegando agora, nós estamos com a doutora Carla aqui. especialista em aleitamento materno, pediatra. É, tá ali na atividade, tá no dia a dia Tem propriedade do que tá falando é, Se você chegou agora Não sai, já compartilha essa live Com as pessoas que você acredita que vai ajudar Quem tem filhos é obrigatório Manda para eles E a doutora Carla disse que só vai ficar com a gente se tiver muitos corações Senão, é, é, não Se não, ela falou que não se sente bem Ela vai ir embora <risos> <risos> doutora Cara, 10 dicas aí para ajudar as pessoas, gente. Fiquem à vontade aí para perguntar. À medida que a gente for evoluindo, a gente também vai colocar espaço para as perguntas, tá bom? Vamos lá, doutora. Então, cara. Fique à assim,
1: eu enumerei 10 dicas com base nesse, nessa nota de alerta, né? Então, isso é o que a sociedade brasileira de pediatria orienta. Não sou eu que estou tá. falando. <risos> é... uhum, perfeito. Primeira coisa. No meio do caos que está a sua casa O que, que a gente precisa fazer? Organizar né Então assim Reuniões com a família De preferência Reuniões Uma vez por dia Ou uma vez a cada dois dias Aí vocês vão ver aí na casa de vocês O que, que é melhor Para definir as prioridades Vocês são um time agora né Então assim as crianças, os adolescentes, eles são membros ativos desse time. E nessas reuniões, as prioridades vão... Vai estar tá tudo ali. Os trabalhos dos pais, os, como é que vai fazer com os estudos das crianças, a questão das brincadeiras, as, as tarefas domésticas, tudo ali. Reunião de time, coloca tudo no papel, o que é prioridade, as saídas restritas, né? compra, uhum. essas coisas...
0: Se organizem, e né?
1: Se organizem, escrevam no papel, escrevam os combinados de vocês, coloquem na parede para todo mundo ver, né? Uhum. E ainda principalmente com criança, é ótimo fazer combinado. Então deixa na parede. E eu já sempre falo isso para as minhas mães, porque assim é, no pós-parto a vida fica uma loucura, né? E eu falo para elas: escreve! Escreve, porque a gente não sabe nem que horas são, né? Agora o pessoal não uhum. sabe nem que dia é, né? Não sabe nem que dia <risos> que é mais. Parece que é sempre domingo. Escreve, bota no papel, coloca na parede. Se quiser, faz colorido, mas façam as reuniões, vejam as prioridades, combinem e usem as crianças e os adolescentes é, como membros ativos que eles são da família, né? Então, vocês são um time agora. Perfeito. Primeira dica. A segunda, Maravilha. deixar claro que não é férias, a gente não tá em férias, não é época de férias. Explicar pra eles que é uma época diferente, né, que foi necessário, uma época que é difícil para todo mundo, que vai passar, que quem tem que cuidar lá de cima tá cuidando, né, Levi? E a gente cuida aqui do nosso, do, do nosso time. Mas não é feliz e precisa da colaboração de todo mundo, né? Terceira dica. Sempre ouvir o que as crianças têm para dizer. dá atenção para elas. Então, saber quais são os sentimentos do seu filho diante disso, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão com medo, o que, que eles têm para sugerir também nessa, nessa, nessa fase. Então, ouvir, dar atenção para eles, conversar com eles mesmo, não só ficar falando, deixar eles falarem uhum. com vocês e levar isso em consideração. Uma ah,
0: dica.
1: Quarta dica. Do jeito que organizou as prioridades lá da família, vai organizar também com eles a agenda deles. E Isso também, ou diariamente, ou a cada dois dias, mas sentar com o seu filho e organizar uma agenda com... Estudos, então muitas crianças estão tendo aulas online, né? as escolas estão mandando. Então deixar o horário para o estudo, deixar o horário para a leitura que é relacionada ao estudo, leitura que não seja relacionada ao estudo, deixar o horário para os jogos online, tudo horário, tudo regrado, regrado, bota lá, parede, bota no quarto dele. Só para
0: recapitular então, doutora Carla, a primeira é organizem reuniões para definir prioridades. Né? Reunião primeira. com a família. Segunda.
1: Isso.
0: E definir prioridades. Segunda, Isso. não estamos de férias. Tem gente que acha que tá de férias. Pessoal, entre nós aqui, não estamos de férias, tá? Não estamos. Essa é a segunda. E todo Terceiro, mundo
1: tem que colaborar.
0: Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Terceiro, ouça o que o seu filho tem para falar. Ouça, acolha ali a emoção, o sentimento, do jeito que ele está expressando, na simplicidade, na forma singela com que ele está fazendo. Só dele se sentir levado em conta, ele pode, inclusive, ficar mais calmo. Porque, de certa forma, se ele ficou acelerado, é porque ele percebeu essa aceleração em algum membro da família. E ele é um espelho, é uma resposta de tudo isso. E a quinta, utilize a agenda. Coloque isso dentro de um cronograma, é isso, doutora Carla?
1: E, é, fazer a agenda deles né primeiro a primeira a dica deles. fazer a, o esquema da família a organização da Dos família estudos. Uhum. e aí depois fazer a agenda deles de cada filho é, e até o que uhum. você estava dizendo antes de eu falar um pouquinho mais essa dica até o que você estava dizendo é importante também vocês verem os desenhos deles porque muitas coisas eles fazem pelos desenhos pelas brincadeiras é né Perfeito. então não é coisa de criança é para os pais Exato. prestarem atenção nisso, porque muitos sentimentos podem estar sendo mostrados aí, desse jeito, né?
0: Então,
1: então, a, a quarta é dica: organizar a agenda deles, né? Então, elas, as crianças estão tendo aula. Muitas crianças estão tendo aula online, algumas com, uhum. com lições impressas pela escola, enfim. Então, uhum. continuar é, a, a, o horário do estudo horário da leitura relacionada ao estudo, horário de leitura que não tem a ver com o estudo, horário de jogos online. Uh, uhum. As telas, nesse momento, se, e, e também sempre, né? Mas ainda mais nesse momento, sempre com supervisão e com, horário, né? e
0: com horário. Deixar
1: eles também com ócio e deixar criar as atividades que eles querem fazer também. Então, uhum. dá mais abertura para ele. Dá um também, tempinho aí, de
0: liberdade, né? Para que ele possa criar agenda, também.
1: Dessa criação da agenda. Perfeito. Mas colocar tudo lá, regradinho, em agenda, isso daí vai ajudar muito. Tá.
0: Uh,
1: quinta dica: essa fase Sim. é uma maravilha para gente aprender. Como lavar à direita as mãos, que já tô, todo mundo está sabendo aí, né? Que
0: uhum.
1: a mídia divulgou aí muito. Então, ensinar para as crianças como lavar adequadamente as mãos, como usar o álcool gel, como cuidar das suas coisas, limpar seus brinquedos, né? Uh, a etiqueta que, que ajuda na saúde, então, tossir de maneira adequada, como espirrar, é, como se comportar, então, afastada das pessoas. É, Mais isso, tomar muito cuidado com o jeito que vocês vão falar, de acordo com cada idade. Então usar meios lúdicos, né? Música, brincadeira, é, história. Porque por uma besteira que vocês acham às vezes que possa ser uma besteira começa aí um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza.
0: Uhum.
1: Ou senão daqui a pouco uma síndrome do pânico que não, né? E aí, né, Levi?
0: É, e às vezes são dos pequenos detalhes que para a cabeça dos pais aquilo é muito sutil, é muito pequeno, mas para a cabeça dos pais, para a criança, para o mundo dela, para o que se cria, talvez se não tiver uma, um porquê, não tiver ali um acolhimento, não tiver ali uma, uma intenção realmente de, de baixar no nível da criança, entender o que está acontecendo, isso pode culminar na adolescência ou na vida adulta com algum tipo de transtorno, com certeza. Né? E
1: aí,
0: você... Se é só a pressão. Se vier só a pressão sem a ajuda, sem a resolução, né, é, a mente da criança vai querer resolver aquilo da, da maneira com que ela aprendeu a lidar. Né? E pode não ser a melhor maneira. Sim. Então, e... é, aproveitar para fazer as coisas é a dica número 5. Né? Aprender a lavar a mão, aprender a, a, a utilizar é, as, as maneiras ali do dia a dia, né? é, ter, ter tudo ali na fase do aprendizado restabelecido nesse momento. Higienizar, álcool gel, lavagem com sabão, é isso, né?
1: E, e, e falar também para eles e também para os pais que isso daí, mesmo depois que a pandemia passar, não vai uhum. passar. <risos> es, esses Isso continua. Continuam. Devem né? continuar. Devem continuar. Então, isso daí, mesmo depois que a pandemia for embora, vai continuar.
0: Aliás, é uma coisa tão interessante, doutora Carla, desculpa é, cortar, mas eu gostaria de falar isso. Pessoal, eu tô achando primeiro que tem, muito, tem poucos corações, daqui a pouco a doutora Carla vai falar que tem vai embora. E é, ficar eu, vou triste. Embora. eu vou deixar na de é dicas, eu vou <risos> pessoal, mandem coração, mandem também pergunta, que daqui a pouco a gente vai abrir a pergunta a gente está na, na quinta dica e tem uma coisa interessante que você falou que tem, tem coisas que não pode passar tem coisas que tem que continuar, principalmente com desrespeito à higienização aos cuidados com a saúde é, tem uma coisa interessante nos países asiáticos, que é uma postura diante da, de uma gripe de um resfriado é, independente de pandemia ou não eles começaram a ter alguns sintomas ou tosse eles vão sair na rua, o que, que eles fazem? Hum. Já coloca a máscara. A
1: Isso máscara tá ali na cultura. É, é, desculpa aí que eu, eu que interrompi agora.
0: Imagina. Imagina. Isso tá ali na cultura já... deles. Ninguém precisa dizer né, pra eles assim: ó, não tô. Não, 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 não espirra no rosto do amiguinho. Não, ele já vai pensar nisso antes de sair na rua. É, né? E aqui a gente tem que falar, oh, escuta, né? Olha, presta atenção, cuida do outro. Então, talvez tenha muita diferença aí a questão da cultura, que a gente pode aprender com isso e levar daqui para frente também, né, doutora Carla.
1: É isso daí, tem que aprender agora, mas vai ficar para a vida inteira, né? Então, uhum. Mas é, é responsabilidade do, dos pais não fazer com que eles depois a ah, larga, né? E aliás, quem que é o exemplo uhum. para eles, né? Os pais. Os pais. Os pais. Então, os pais sempre têm que manter o exemplo, claro. A questão hum. da máscara que você falou, Levi, agora é para todo mundo, né? Então, assim, ainda continua o isolamento social, visita, é, saídas restritas, né, só para o essencial, mas aí o Ministério da Saúde agora está orientando todas, indicando. todas as usarem máscara, é, deixar as máscaras cirúrgicas e bico de pago só para profissionais de saúde, e a população ah. usarem as máscaras de tecido.
0: É. Aliás, eu vi um vídeo super bonitinho, que ele, ele é um vídeo que fala nunca, às vezes e sempre. Na questão do tossir, né? Nunca tossir de forma solta, né? <risos> nunca. É, aí já tem controvérsias, às vezes <coughs> e sempre. <coughs> né? é. E o que mais a gente vê? Né? Assim... Ou é. solto, né? É. Ou solto.
1: E também faz assim... Poucos assim, assinando. E também, se fizer assim, já dá um jeito tá de lavar a mão ou já passar de lavar gel. É.
0: Não, Não vai né? pegar na mão do amiguinho, porque você pode estar tá contaminando o amiguinho. Não.
1: Não, e nem nas coisas, porque contamina as coisas.
0: E nem nas coisas. As coisas, <risos> exato. <risos> então, a quinta dica é como fazer... Pra aproveitar esse momento para ensinar realmente lavar, reforçar, para que esteja ali bem é, dentro dessa nova cultura, que as crianças levem isso como exemplo para frente, não é isso?
1: E sem formar trauma, então tomar cuidado com o jeito que vai ensinar, né? De maneira adequada. Entender. Cadê idade? É.
0: Não é o que fazer, é como fazer também, gente. Então, é. cuidado, né? respirar, às vezes a gente sabe, nós somos pais. Sabe que a criança está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, você quer explicar e talvez não seja o momento certo. Então respira, é. É, estabiliza e depois vai em contato com, com a criança. é
1: Sempre assim, se tiver também... Aí a outra dica, a sexta dica. Se tiver um quintal, uma varanda, um lugar arejado, ensolar, ensolar, ensolarado dentro de casa, colocar na agenda deles, pelo menos a atividade uma vez de manhã, uma vez à tarde. Isso ah, o banho de é sol. Importante. É, e por conta da, de estar tá mesmo ali em maior contato com, com a natureza. Com o ar livre, né?
0: com, com sol, a vitamina D, com o
1: vento. É, isso daí também é muito importante nessa fase, não ficar só uhum. dentro das partes mais escuras de casa. Sei que tem gente então, atividade ao ar livre. Sei que tem gente também que mora em apartamento, aí às vezes fica um pouco mais complicado, mas... É, Colocar isso na agenda deles, né? Pelo menos umas duas, Uma duas, dia, duas vezes pra, por dia.
0: É, para a área comum ali, no momento de menor circulação, né? É. Para respirar um pouquinho, para usar o sol.
1: E a sétima dica. Usar as telas nesse momento a nosso favor. A gente da pediatria, a gente sempre quer... É, evitar ao máximo que as crianças tenham contato com telas, né? E, e aparelhos eletrônicos,
0: tablet, uhum.
1: celular, TV. Então a gente sempre pede para afastar, mas agora eu, eu não não vou chegar e vou falar assim, olha está tantos minutos por dia. Gente, cada família vai ver o que dá para fazer agora. Então colocar na, na regra colocar na agenda, os horários para tela. Então, o mínimo possível, o mínimo que para sua família dá, né? E usar isso a a favor dessa nessa fase, porque as conferências com os amigos para eles agora é ótimo. É, uhum. Ver os avós em, em estado Em bom estado de saúde Os avós alegres Então fazer conversas frequentes com os avós Para eles verem que está tudo bem E com os outros membros então, da família Para as
0: crianças, crianças e para os avós também Isso é muito bom, né?
1: Sim Então usar as telas agora Do, do nosso lado, né? É, uhum. Deixar a parte do Covid Para os pais, que eu já vou falar também Logo em seguida mas quando as crianças estiverem com os aparelhos eletrônicos, então ficar sob supervisão, é, uhum. é, porque assim o, o Covid ele, quando ele vem os anúncios sobre o Covid vem é, é só de adulto mesmo, não, eles não fazem é, nada voltado para criança voltado para criança e para adolescente lúdico e, com então, desenho não, os adultos eles já ficam super estressados, né? Então, imagina uma criança. Então, Exato. A, a, a outra dica era isso. A oitava dica uhum. era isso. Para os pais, para os adultos de casa, é, intercalarem horários aí para se atualizarem do, do, sobre a pandemia. Mas, assim, 15 minutos já está bom. 15 minutos Olha, é muito um... Olha, muitas vezes, hein? 15 minutos, né? Já dá e sobra, né? 15 minutos Muito? Já tá bom. Vai nos lugares que daqui a pouco eu vou falar pra vocês.
0: Uhum, olha que legal. Se atualiza. Fonte fiel, fidedigna.
1: Porque, sabe o que aconteceu, Levi? Até aconteceu isso comigo. É. Porque, ó, eu sou profissional da uhum. saúde, então eu tenho que sempre ficar dentro dos protocolos tudo. Mas claro. eu fazia parte de grupos de família, enfim. Eu tava ficando louca. Uhum. Eu saí de tudo. Saí de tudo. Agora, eu só tá focada ali, ó. Na, no que eu tenho que saber de Covid uhum. e pronto, acabou. Eu Nossa. não vou ficar lá olhando vídeo alarmista. Tem um monte de fake news também rolando na internet.
0: Uhum. Cuidado com fake news. Perfeita. Então,
1: foi o que você falou no começo. Cuidado com o que você traz para dentro da tua casa.
0: Uhum. Pra sua Já, casa, para sua de, casa,
1: para sua casa. Já falei para os meus pais isso, né? Uhum. Gente, para. Para, porque aí fica preocupação se o governo vai conseguir. Meu, eu não tenho nada com isso.
0: Perfeito. É, tem coisa que eu posso fazer e tem coisa que eu não posso fazer. Isso eu tenho pode, que estar tá muito claro isso meu... para mim. É, então. Então, Quando assim, eu posso fazer na época do meu voto, aí eu posso lembrar daqueles que na minha concepção vestiram mais a camisa da saúde da, das pessoas e aí sim, honrar ali. Mas por enquanto não, eu posso torcer, rezar orar por eles para que todos né, tomem as melhores decisões aí.
1: É, e aí a gente vai ficar estressado com as coisas à toa, vai perder as que precisa ver e aí vai acabar ficando sem controle para lidar com a situação dentro de casa. Então assim, filtrem, Perfeito. mas aí os pais intercalam, pode ser... Uma hora um adulto olha Depois o outro adulto uhum. olha Lá os 15 minutinhos uhum. é, Fica sabendo sobre o que está acontecendo com o Covid E eles que vão passar a informação para as crianças Não deixar as crianças olharem Porque geralmente uhum. é só coisa mais Voltada para o público adulto mesmo uhum. E a nona dica Desse esquema de intercalar o ideal também é que os adultos consigam intercalar, assim, um, tipo um porto seguro <risos> entre um e outro para misturar é. estresse em nenhuma criança. Você entendeu o que eu tô falando?
0: É como se fosse um momento de afago, de colinho, de atenção, de, de um afeto. É nesse sentido?
1: Não, eu digo assim, entre os adultos, eles intercalarem uhum. de um segurar a barra ah, do outro, se precisar, tá. entendeu?
0: Sim, o suporte emocional. Então hoje é... eu, pai, não tô muito bem emocionalmente, a minha cabeça está conturbada, mãe, vai lá e conversa dessa vez. Mãe, é, não tô bem, tô vai falando. lá, pai... Essa divisão de papéis, perfeito Isso, Para não
1: deixar o estresse Estourar no, na criança é. Porque muitas na vezes criança... o que acontece A gente tá estressado Porque teve um dia estressado E isso vai somando, vai somando, vai somando E Despeita aí você, você estoura no seu filho Porque ele fez uhum. Sei lá o que né? Então Exato. Conversar com os adultos em casa É intercalar esses tipo Eu, eu seguro a barra Agora é você que segura, entendeu? Uhum. Até todo mundo conseguir aí se organizar.
0: É o exercício da cumplicidade, né, doutora Carla? Caminhar junto em comunhão de interesse, tá?
1: É, quando um cai o outro levanta,
0: né? O outro levanta. Que não caiam os dois, <risos> pelo amor de Deus. É bem <risos> assim, não. Se primeira... cair os um dois, aí não. Não, não. Então, um estamos... cai, o outro segura e vamos firme.
1: É, estamos, estamos dando as dicas para não cair os dois.
0: <risos> Perfeito, a dica. E a décima para fechar?
1: E a décima para fechar, não menos importante, super importante, cuidado com a alimentação. É, uhum. As mães que estão amamentando, continuem amamentando. A amamentação é, é essencial para a imunidade da criança e também para a saúde da mãe. Então, continuem na época de Covid e... E depois, para as crianças maiores, a alimentação saudável, a mais saudável possível, porque agora também a tendência é dar uma relaxada nisso, né? Uhum. E, e aí, a, a, a alimentação saudável e é pelo ralo. Prestar atenção na ingesta hídrica também, viu? Ingerir muita água. Então, alimentação saudável, amamentação para quem está amamentando e muita uhum. água.
0: Muita água.
1: Essas são as dicas que eu tinha, é, de acordo com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Uhum. E eu queria saber se você tem também aí mais alguma coisa para acrescentar. Eu tenho ainda só aqui uns canais que eu vou deixar para eles, para atualização sei. mesmo, sabe?
0: Eu, olha, só para a gente ficar atento com o horário, nós temos 15 minutos ainda de live, né? Olha o tanto que já passou, muito rápido. Fantásticas. Se você me der um minutinho, eu só quero falar aqui basicamente Lógico. quais foram as 10 para as pessoas que estão entrando agora. Pessoal, anotem ou então marque aí o que você ainda não está praticando. Primeira dica: reuniões para organizar e definir prioridades. Papai, mamãe, filhinhos se reúnem ali de tempos em tempos, né? Para definir estratégias e prioridades, claro, de encontro. A necessidade de vocês. Dois, não estamos de férias. Isso é um contexto bem importante. Né? Então, assim, não tem clube, não tem praia, é isolamento social, é necessidade de, de não sobrecarregar é, a, os, as UTIs, é não sobrecarregar os hospitais, precisa mesmo ter esse suporte basicamente por conta disso, né, doutora Carla? 3. Ouça o que o seu filho tem que escutar. Ouça o que o seu filho tem para falar. É, acolha ele nos sentimentos dele, na simplicidade dele, na singeleza dele. Três, é, quatro, estabeleça a agenda deles. Né? É o horário do, do soninho? É o horário da TV? É o horário do videogame? É o horário da aula de inglês? É o horário da comida? Estabeleça. Estabeleça, porque nós somos seres diários Estabelecer rotina com isso nos ajuda demais. A nossa mente precisa disso. Né? Cinco, é o é um momento também, como a doutora Carla disse, que ela nos trouxe, de aprender ou reaprender a fazer as coisas. Né? Como lavar direito as mãos, como ir saber higienizar as mãos. Né? E nós, adultos, temos que dar o exemplo também. Porque se a gente ensina e faz do outro jeito, o que, que acontece? A criança não quer nem saber, né? Nós somos os espelhos dele. Né? É, sexto, atividades ao ar livre. Tentar aí na sua rotina, pegar um momento por dia para respirar para sentir o sol, né? para sair lá fora talvez, num momentinho, claro, com cuidado, com critério, mas levar a criança talvez para um quintal, para uma área é, de, sem circulação, para conseguir ali ter esse contato com o ambiente externo também. Sete, é, o horário da tela, né? conseguir estabelecer o horário para utilizar a tela, e também pode ser um recurso de busca de informação, de uma, de uma videoaula, de contato com os avós, de contato com os pais, de contato com os amiguinhos, né? Esse encontro pode fazer muito bem para a criança. Oito, Covid é coisa de adulto. Essas informações que passam na mídia, como a doutora Carla diz, é para o adulto, ele vai refletir sobre isso, ele vai filtrar e passar isso para os filhos na medida com que cada um tem a maturidade de receber. Né? Nove, horário para se atualizar. Estabelecer horários, né? A doutora Carla disse 15. Eu cá entre nós tô pegando 5 minutos, doutora Carla. 5 minutos. É, então. Já tá bom para mim. Já tá bom. E fala os meus, meus pacientes também. 5 minutinhos dali. Pega o canal que a doutora Carla vai dizer daqui a pouco, né? Porque, lembra, nutrição que entra é a nutrição que sai, né? Nosso corpo a todo momento tá conectado com a nossa mente e ele não sabe diferenciar o que é bom do que não é bom. Não estamos convidando a você ficar lunático, voltar, virar as costas do que está acontecendo, que não, mas nutra-se da, da maneira com que vai fazer bem para você e não em excesso. E 10, e não menos importante, né? Cuide da sua alimentação. Nove, vou, vou não é porque nove. você. Qual que é o nove?
1: Intercalar esse apoio, É o horário. Né? Não, intercalar o apoio ah, entre desculpa. os adultos
0: lá o apoio dos adultos. Olha, eu querendo deixar só com a esposa. Pra
1: não
0: estourarem a criança. Então, é não estourar a barra criança. do outro. Balancear, né? Balancear, exato. E né, tão importante quanto o cuidado com a alimentação, né? Esses gatilhos, aliás, ultimamente soltam muitos memes, né, doutora Carla, pelas é. redes sociais, né? As pessoas dizem assim, ah, eu fui pra geladeira tomar uma água gelada, tinha um pudim. Aí eu fui pra não. onde? Aí eu fui para pudim. Né? <risos> Doutora Carla, se quiser aproveitar para colocar as referências aí e fazer é, é, uma, uma consideração.
1: Rapidinho também é, deixar. Então, aqui alguns lugares confiáveis, sempre atualizados, né, para vocês se okay, né? informarem. Tem o diz que Ministério da Saúde do Covid é 136. Então, para vocês quiserem anotar, diz que 136. O Instagram do Ministério da Saúde também é ótimo. É Mim de Ministério Saúde. O site do Ministério da Saúde também. O Ministério da Saúde tem um WhatsApp só de Covid-19, que é 6199380031. Tira dúvidas tanto para profissionais de saúde quanto para a população no geral. Então, o WhatsApp... Legal. 6199380031. Tem um aplicativo do Ministério da Saúde para iOS e para Android. Também é legal esse aplicativo porque ele faz como se fosse uma triagem. Então, se você está na dúvida, você tem que ir para o pronto-socorro. Você digita lá o que você tem. Ele, ele fala para você lá o que tem que fazer. Você tem que ir, você não tem que ir ao melhor lugar, né? Então... O aplicativo do Ministério da Saúde também. E o HC da Unicamp está fazendo uma coisa bem bacana com os alunos do último ano de medicina e enfermagem, são alunos voluntários que ficam que em plantão, em esquema de plantão supervisionado no telefone, uhum. é, das 8 até às 20 horas, de segunda a sexta-feira, também respondendo dúvidas. O telefone é 19h. 3521-9130. Então, 19-3521-9130. É, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E eu também fico à disposição para tirar dúvidas. Se vocês tiverem, pode me mandar é, via direct, tá? E vamos lá, que daqui a pouco tudo isso vai passar. Só cada um fazer a sua arte pessoal né
0: nós temos aqui nove minutinhos para fazer o fechamento dessa live fantástica. Olha quanta riqueza, olha quanta informação. Se você acha que essa informação serve para alguém, já compartilha. Se tem alguma pergunta, a gente pode tentar aí um minutinho, no máximo, para responder algumas perguntas. Doutora Carla gosta de corações. Se você entrou agora e não mandou seu coração, manda coração para ela, gente. Manda coração para que ela possa receber essa energia de vocês. Doutora Carla, uma reflexão que eu quero trazer também é assim: talvez nós, como pais, eu tenho. Eu sou sou pai, é, converso muito isso com a minha esposa, né? Qual, que, qual o contexto que a gente está dando para esse momento, né? A gente fala muito hoje sobre isolamento social. E, e nesse momento que a gente está próximo daquelas pessoas talvez queridas, que a gente não tinha tanto tempo de qualidade com elas. É, de certa forma, a gente já vivia e não sabia um isolamento social. Quando a gente chegava em casa e ficava no celular, quando a gente chegava para brincar com a criança e a atenção não era com a criança. Quando a gente estava com o marido, com a esposa e a atenção não era. Então, quer dizer, o isolamento social, talvez a gente já vivia lá atrás. Então, agora foi consolidado. E talvez com a oportunidade da gente fazer diferente dessa vez. Sim. Eu acho que o primeiro convite é, é, você, dentro de você, tem um mundo que é particular seu. Trate-se com cuidado, com amor, com carinho, com gentileza. Porque à medida que você cuida de você, é à medida que você cuida com o outro. Eu consigo ser um bom pai quando eu sou bom comigo? Eu consigo ser um bom esposo quando eu sou bom comigo? Se eu não me nutrir com amor, com coisas boas, o que, que vai acontecer? Naturalmente só vai sair de mim coisas que não vão ajudar o outro. Então essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de, de trazer nesse fechamento. Faz sentido, doutora Carla? Faz,
1: super sentido, né? A gente tem que, primeiro, cuidar. Essa, essa é a primeira casa, né? E é. a gente estando com a cabeça boa, ou pelo menos, quando a gente se esforça, já aparecem novas oportunidades. Os então, com assim, certeza. tem que querer né se esforçar e se esforçar pelos filhos de vocês. A gente está aqui falando para a família de vocês, então Sim. tem pensar nisso também.
0: E na, na, na sequência de lives que eu estou fazendo, conhecendo pessoas interessantíssimas, assim como a doutora Carla, ajudando vocês, é, teve uma empresária que disse para mim uma coisa que foi tão interessante, ela é uma consultora, não vou falar o nome, mas que ela trabalha com várias empresas, né, grandes, e um dos clientes ligou para ela e falou assim, é, fulano, Dra ciclano, o nome dela, é... Eu não vejo a hora disso tudo acabar e voltar ao que era como antes, ao que era antes. O que você acha disso? Ela falou assim, eu não quero que volte ao que era, eu quero que volte melhor. O que a gente pode aprender com esse momento? O que a gente pode levar como uma um acolhimento diferente, com um olhar diferente para a família, essa atenção para nós, para a nossa casa interna, de tudo isso significa... Né, o, o tempo, a valorização do tempo. Você sabe que tem uma, uma questão bem interessante, eu estou bem atento para o horário aqui para a gente não estourar. É, tem uma imagem de satélite que ele, ela mostra China do alto. E aí, com o tempo antes de como era Pequim, né, a poluição, toda aquela coisa, e depois o tempo de quarentena, você consegue ver nitidamente... Quanto foi bom a diminuição de carros, a diminuição de fluxo, a questão da indústria. Claro que isso desacelerou a economia. Mas o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender com as ruas, de repente, emitido menos é, é, poluição? Né? Tudo isso é a nossa casa. Não existe lixo fora. Existe lixo dentro. Não tem o lixo só que a gente ingere. É o lixo que está na rua. É tudo aquilo que a gente promove também. Né? Então, Talvez essa reflexão também não tem como ser mais igual. A gente está no momento que é importante mudar, moldar para o nosso bem e para o bem de todos também.
1: É. Eu vi até, acho que foi ontem, numa postagem da internet, também nem sei do que, que eu vi, porque é um monte de coisa rápida, que as, é, depois de um tempo, os adultos vão lembrar dessa fase como a crise de saúde, a crise econômica, e as crianças vão lembrar que foi uma fase que elas tinham os pais mais perto.
0: Olha. Olha só a representação, né? O que, que é que vai ficar dessa fase para você e como você está preparando para sair dela. Porque uma coisa que é para todos, vai passar. Pode passar mais rápido, com o dar as mãos, teoricamente, de todos, cada um fazendo a sua parte, ou um pouco mais demorado, mas vai passar. E como que vai ser você quando passar por isso, né, né doutora Carla? É, Doutora, Carla, eu foi... quero eu quero deixar aí um minutinho, dois minutinhos. A gente está em cima, tem aí é, três minutos. Se você quiser usar um minutinho agora para fazer as considerações finais, agradecer o pessoal, enfim, fica à vontade aí. É. Depois eu volto e faço o fechamento.
1: Era isso, Levi. Não, muito obrigada. Primeiro para você aí pelo espaço e em que eu puder ajudar o pessoal que estava aqui também. Depois quiser entrar em contato. Tirar alguma dúvida e vocês fiquem à vontade. Muito obrigada para doutora. Mundo.
0: Kahn. Pessoal, se gostaram, mandem corações. Doutora Carlos passou um conteúdo riquíssimo. Vai ficar lá no, no, no story por 24 horas. Depois eu arrumar uma forma de, de, de fazer o download disso para ficar para mais tempo. A gente está aqui estourando 20 segundos, pessoal. Então lembrem, tem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode fazer. Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Olhe para você, olhe para a sua família, olhe para os seus queridos que estão do seu lado. Você pode fazer algo diferente e eu tenho certeza que pode ser para melhor. Doutora Carla, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Olha lá, 5 segundos. Um grande